0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Bicelli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu e Rafael Coimbra vamos falar sobre a regulamentação da inteligência artificial vai entender por que tem muita gente chateada com a lei de contratação de inteligência artificial de Nova York e como isso pode impactar a sua vida. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em analytics. E também te lembrar que está rolando o Innovators Under 35, competição da MIT Technology Review, que tem como objetivo identificar, encontrar os inovadores com menos de 35 anos. Se você se encaixa nesse perfil, só ir lá no site e se candidatar. Se você não se encaixa, indica para aquele seu amigo ou sua amiga que se encaixam. Vamos lá. Rafa Coimbra, quero que começar te pedindo para explicar essa lei que acabou de ser aprovada é, na, na cidade de Nova York, está em discussão, ainda tem ali alguns ajustes a serem feitos e, e ela visa uh, abordar a questão dos vieses sociais no processo de contratação. Quais são alguns dos principais requisitos impostos aos, aos empregadores que usam inteligência artificial para contratação? Por que dessa confusão toda?
1: A confusão é a seguinte, André. A gente já está há alguns anos com empresas, sobretudo lá nos Estados Unidos, que usam várias ferramentas para fazer a seleção de candidatos. O recrutamento, a seleção, um, uma espécie de filtragem inicial. Cada empresa descobriu, de alguma maneira, alguma ferramenta. Algumas bem simples, por exemplo, você pode fazer um, uma medição ali dos currículos por palavra-chave e entender se a pessoa se adequa àquela, àquela vaga, pesquisando ali palavras importantes dentro do currículo dela. Isso é um, é um jeito bem simples e, e, e já dominado, em que as pessoas usavam a, a ferramenta, mas outras empresas já estavam num nível de usar bots, robozinhos, vídeos gravados, para entrevistar candidatos que estavam querendo determinadas vagas e, a partir da análise do tom da voz, da microexpressão facial que aquela pessoa ali a, a, adotava diante de uma câmera, conversando com uma máquina. A inteligência artificial já é capaz, isso já tem tempo, tá? Estou falando ali de 2018, 2019, já tinha muita tecnologia nesse sentido. E aí, a partir dessa primeira triagem, depois uma pessoa era encaminhada a um humano. E, obviamente, de lá para cá isso foi evoluindo muito. Então, houve ali uma necessidade, nos Estados Unidos teve muita discussão e agora, em Nova York, está sendo aplicada essa primeira lei. Essa primeira lei, ela estabelece alguns parâmetros e, basicamente, ela exige que as empresas que usem essas ferramentas, sejam elas quais forem, que elas expliquem para os candidatos, primeiro, que elas estão usando a ferramenta. Então tem uma questão ali muito uh, clara de transparência. Você tem que avisar o candidato que, ele sabendo ou não, no caso dessa do currículo, às vezes a pessoa nem sabia que estava sendo uh, analisada por alguma ferramenta, ou... Sim, se você está diante de um robô, você vai entender, obviamente, que você está sendo analisado por uma máquina, mas a empresa tem que deixar claro: olha, a gente usa é, ferramenta de IA. Dois, o que essa ferramenta está fazendo? É preciso também explicar para as pessoas o que está por trás ali, ou seja, no fundo, dizer quais são os algoritmos que estão avaliando essas pessoas, e é isso que está em vigor. Só que a crítica, André, é muita gente acha que ainda assim, ainda assim, existem brechas. As empresas conseguiriam, de uma forma ou de outra, burlar um pouco o, 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 o não uso de vieses e acabar adulterando ali de alguma forma ou puxando mais para um lado ou para o outro os resultados. Não seria tão objetivo quanto se imagina. E mais, o fato de existir uma lei, tem muita gente dizendo que isso acaba de uma certa forma chancelando, dando a impressão de que... Por ter uma lei, agora está tudo resolvido. E os críticos dizem, olha, não, não é porque tem lei que está tudo bem. Tem muita coisa ainda a ser é, elaborada, a gente tem que dar uma olhada, dar uma avaliada. Tem uma questão também ali de auditoria, então é como se fosse ali uma revisão externa é, que as empresas vão ser obrigadas a contratar uma auditoria para que sejam avaliadas, mas... Ainda no campo das críticas, tem muita gente que diz que essas auditorias não estão preparadas, tem gente que não entende o que está acontecendo. Então, é meio nebuloso ainda. Fato é que um primeiro passo no sentido de regulamentação foi dado e está valendo.
0: Para variar, né, Rafa, existem duas dois, dois grandes posições em relação a essa história. De um lado, tem gente defendendo essa lei, entende que é, é, que é válido regulamentar a inteligência artificial, que é necessário mitigar os seus danos potenciais. Tanto em relação aos vieses do próprio algoritmo, quanto em função da qualidade dos dados. A gente já falou diversas vezes aqui sobre esse ponto especificamente. Os dados dos sistemas uh, sociais refletem uma sociedade que é naturalmente a atual e, portanto, ela tem questões, tem problemas que são refletidos nesses dados. Então, quando a gente olha os dados do sistema prisional, a gente vai encontrar uma proporção maior de negros. E, evidentemente, existe uma, uma distorção que foi causada nos dados a partir de distorções sociais. Então, toda essa questão... é traz uma razão ou traz razões para regulamentar, para olhar esse processo de inteligência artificial de uma maneira bastante cuidadosa e de trabalhar de alguma forma, e pode, pode até não ser essa ou não somente essa, mas tem que trabalhar de alguma forma para resolver esses problemas que, de fato, existem. Do outro lado, existem preocupações levantadas por grupos de interesse público, de, defensores do direito civil, enfim, não é aquela história de lado A e lado B tradicional, mas tem gente que, é, tem republicanos que defendem, republicanos que atacam, tem democratas que defendem, democratas que atacam, e, e esses grupos, defensores dos direitos civis, em relação, eles falam muito sobre a aplicabilidade do escopo dessa lei, o quanto isso seria viável. Representantes, lembrando, defensores dos direitos civis. Como você vê esses dois lados dessa equação, Rafa? Dá para chegar em algum tipo de consenso ou tem que aplicar a lei, começar a rodar, entender quais distorções essa lei vai criar e, a partir daí, trabalhar para ajeitar o impacto da inteligência artificial na nossa vida?
1: André, não tem como ficar esperando eternamente, porque, veja, da realidade que eu estava te falando ali, começou-se a discutir essa lei lá atrás, aprovaram lá em 2021 para começar a valer mesmo, né? sempre tem aquele período de adaptação e, e passa a valer agora. O que mudou nesse período é algo absurdo. Então não dá para a gente ficar esperando a lei perfeita. É, o, eu, a minha avaliação é, tem que ser feito, tem que, ter, tem que ser dado esse pontapé inicial, como aconteceu, mas, obviamente, a sociedade civil tem que ficar ali de olho para testar, checar, cobrar. Eu acho que esse é o papel. E fazer os ajustes necessários, porque eles vão precisar ser feitos novamente. Veja, de agora, né, do, do que foi aprovado para frente, eu, por exemplo, já imagino que vai ter ali uma série de mudanças a partir da chegada da inteligência artificial generativa, porque dos dois lados você pode ter aplicações, você pode ter uma empresa de recrutamento que pode, vou, vou imaginar aqui agora um cenário hipotético, é? pode, pode pegar os dados da, da empresa e começar a gerar uma série de entrevistas Lembra, né? quem já passou por processo de seleção... Sabe o que eu estou falando, né? Tem sempre umas perguntas ali meio parecidas... Do, da, da galera do RH... Tem uns testes assim... Que já até viram meme de vez em quando... O candidato já, e a candidata já se preparam... Mais ou menos para responder determinadas perguntas... Mas com... E a generativa, por exemplo... Poderia ser feito um, vários testes aleatórios... Com perguntas geradas... De forma, entre aspas, criativas... Né? Mas dando a impressão que são criativas com dados da empresa. Do outro lado, pode ter candidato, eu imagino, porque a gente também sempre vê o outro lado, o lado mais, mais tenebroso da história, a gente usando para o mal, é, candidato querendo burlar testes de máquinas também usando IA generativa. Eu vi outro dia um vídeo de uma pessoa que era exatamente isso. Era um recrutador, e a gente vai ter isso cada vez mais porque as contratações são feitas online, né? Tem gente que só trabalha remotamente, por exemplo. Então tem que ser feito online. E era um humano entrevistando outro humano. Mas o humano candidato, ele estava malandramente usando chat GPT ou algo parecido que ouvia a pergunta do recrutador, transcrevia a pergunta e gerava automaticamente uma resposta né, a partir da máquina e, e a pessoa lia aquela resposta em voz alta para o recrutador. Era uma forma, em tempo real, de usar a inteligência artificial para burlar, para simular uma resposta que a máquina deu ali como uma cola para aquele candidato. Então a gente vai ter, uma estou dando um exemplo simples do que já pode acontecer agora, então essa lei ela já nasce, como muitas leis tecnológicas, já um pouco defasada. A gente vai precisar discutir. Mas beleza, começa, ajusta, testa. Como eu falei, não tem gente muito preparada para isso. Né? É o que você falou, como é que você aplica uma lei ou como é que você aplica uma fiscalização ou uma auditoria se não tem gente qualificada do outro lado que entende minimamente o que está acontecendo? Aí fica uma lei pra, pra, só para dizer que tem lei, que é exatamente um, um dos pontos críticos tem que se preparar pessoas para fiscalizar a lei, né? ou para que a lei seja cumprida da melhor maneira possível. E, e, e tem um outro ponto, André, olhando também para frente, de complicador, que é o seguinte, veja, nos Estados Unidos existe essa característica né, de, de leis locais, você tem leis federais, você tem lei, lei estadual, lei de tudo que é jeito, só que a gente está num mundo em que as equipes, muitas vezes, estão em vários lugares, Imagina, tem uma pessoa lá em Nova York mas tem uma pessoa em Washington, tem uma pessoa em São Francisco, só para dar o exemplo dos Estados Unidos. Como é que você vai fazer uma contratação se uma pessoa está num lugar e, e no outro e a legislação existe num lugar ou é diferente no outro? E se a gente começar a, a, a montar um time global? Né? Pra, montamos uma startup aqui, tem uma pessoa na Bolívia, uma no Brasil, uma na China, uma na Índia. Como é que essas regulações também vão se é, adequar ou se equilibrar é um outro desafio que a gente vai ter pela frente. Me parece muito simplista você aplicar uma, uma regulação local. Me parece que não, não faz muito sentido. Ou alguém vai encontrar uma forma de num ambiente digital fazer esse recrutamento como se fosse num território sem lei. Deve ser uma forma também de burlar. Fato é, não dá para esperar tem que se começar, mas tem que se acompanhar essa evolução e criar mecanismos de que as leis sejam eficazes para evitar, sim, esses vieses é, comportamentais que são replicados nas máquinas.
0: Rafa, é, vou, vou pegar dois pontos que você
1: trouxe para
0: fazer as, as duas próximas perguntas para a gente fechar esse, esse bloco dessa discussão. Primeiro é o seguinte, é, a, a lei... Exige que auditorias independentes avaliem se os sistemas usados nos processos de contratação são tendenciosos contra determinados grupos. E aí a gente entra no tema que você trouxe sobre a capacidade de avaliação desse processo. Vai abrir o algoritmo, vai olhar os dados, enfim, ainda não está claro como isso vai acontecer. Eu quero ouvir de você que desafios você enxerga nessa questão das auditorias, particularmente explorando essa questão da maturidade do segmento e da, da explicabilidade, de que forma os algoritmos complexos de machine learning vão ser compreendidos por esses auditores.
1: É aquela história, né André? Quem vai auditar os auditores? Porque auditor, um auditor e um auditor são humanos. Se são humanos, em tese, podem ter seus, seus vieses também. Não tem uma, uma solução mágica. Essa é a grande questão. Enquanto tiver humano no meio, pode ter ruído. E enquanto tiver máquina programada por humano, também. Porque os vieses eles são muitas, muitas vezes transferidos. Mas eu chamo a atenção de um ponto, André, que eu acho que também a gente tem que... Uh, da mesma maneira que a gente tem muito cuidado aqui com o preconceito reproduzido pelas máquinas, talvez seja um dos assuntos mais discutidos na, na Technology Review, a gente volta e meia fala sobre esse ponto, é preciso também que a gente uh, não tenha ou evite o preconceito contra as máquinas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, se bem usada, essa ferramenta ela pode ajudar a tirar vieses. Exemplo, é, uma pessoa, uma recrutadora ou um recrutador, quando está diante de uma pessoa, ela está ali mesmo que ela, ela ache que ela seja uma pessoa extremamente correta, sem vieses. Ela está munida de um cérebro que está agindo às vezes por inconsciente, por uma formação estrutural da vida daquela pessoa que a levará em algum momento a cometer um ato enviesado a ter um preconceito que ela nem está percebendo que ela está cometendo. Ela olhou para a pessoa, ela julgou a pessoa pelo tom da pele, pelo gênero, mesmo que ela ache que ela não esteja fazendo. Às vezes isso vai acontecer. É, é, da, é de uma característica humana. Eu não estou justificando. Eu estou só é, identificando que nós, seres humanos, somos falhos. E a gente, às vezes, não percebe essas falhas. E a máquina, ela poderia, né, essa é a defesa de quem usa essas ferramentas, ela pode, às vezes, cortar... Esses vieses, muitas vezes, inconscientes. Então, se a máquina... É, você programar a máquina assim, olha... Não esquece a, 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 o nome. O nome está lá para identificar o candidato ou a candidata. Beleza. Mas, olha, quando você for julgar o currículo dessa pessoa, não olhe, né? descarte... Isso é, isso é facilmente programado. Estou dando um exemplo aqui bobo. né? Você fala assim, descarta o nome. Julga... O, a, o candidato ou a candidata pelo que ela está escrevendo aqui em termos de, de formação mas não olhe para o nome com isso eu já poderia por exemplo descartar um viés de gênero da mesma maneira que se você está olhando só texto ou se eu for, ou mesmo usando o vídeo eu poderia dizer para a máquina, olha máquina julgue determinadas coisas que essa pessoa falar, o conteúdo do que ela está falando mas não vai entrar aqui nesse cálculo a cor da pessoa você elimina o viés, você programa a máquina para eliminar o viés. Então eu acho que se bem usado, e eu não estou dizendo que isso é fácil, é extremamente difícil, é extremamente complicado, complexo, mas se bem usado, eu acho que sim, tem vantagens, a gente conseguiria fazer uma programação, não talvez tirando tudo, porque em algum momento vai esbarrar lá, na talvez na última etapa, numa contratação de uma pessoa que é humana, mas eu acho que dá para a gente usar isso para o bem. É só para a gente também tirar esse, essa maldição de parecer que a máquina o tempo inteiro está julgando de, de maneira errada. Existe também o preconceito contra as máquinas. E na minha avaliação tem que ser essa conjugação. É a máquina fazendo ali um trabalho de tentar eliminar o máximo possível esse viés e seres humanos, se possível coletivamente, porque quando você deixa isso na mão de uma pessoa, esse risco de uma interpretação muito pessoal fica maior né do viés único mas se você tem um conjunto ali de pessoas diversas que estão olhando é, com esse olhar essa visão de eliminar vieses talvez ali um comitê ou alguma auditoria ou algumas auditorias eu, eu acredito muito nesse trabalho coletivo quanto mais diversidade mais a gente consegue eliminar vieses, talvez tudo isso reunido acabe melhorando talvez não, não elimine nunca, mas já diminuiria muito o, o, os ruídos que acontecem hoje em dia numa conversa, às vezes, um para um.
0: Sabe, você falou dos, dos nomes, Rafa, o Freakonomics, o livro que foi escrito pelo Steven Levitt, que, é, aliás, é PHD pelo MIT em parceria com o Stephen Dubner, ele traz uma questão importante nessa, nesse, nesses modelos de recrutamento que é um, uma correlação entre as, os nomes das pessoas e o, a quantidade de convites para as entrevistas. Eles demonstram, através de diversos experimentos, que pessoas com nomes mais associados ou a negros ou a, a camadas da população que originalmente tenham... É, menos, são menos desenvolvidas economicamente, que pessoas com menos dinheiro, com, um, existe um preconceito em relação ao, ao posicionamento social, aos estados, nomes mais comuns nos estados do sul, que são tradicionalmente mais pobres. Enfim, eles fizeram um, um estudo grande sobre essa questão é, do simples fato da pessoa colocar o nome no currículo e esse nome ser associado a, a, a algo... A, a algo que o recrutador possa desenvolver qualquer tipo de, de preconceito. Então, como estou falando isso para corroborar, que de uma maneira bem usada, é de fato uma, um avanço social. A gente pode construir esse tipo de iniciativa de maneira que a sociedade de fato avance. Outro ponto que você trouxe, Rafa, foi o dos outros estados. Outros estados americanos que estão considerando criar leis semelhantes. Como você acha que esses processos locais podem é, moldar o futuro do processo de recrutamento, contratação, é, da aplicação de inteligência artificial, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil?
1: A gente é, segue muitas tendências internacionais, né? Então aqui no Brasil a gente tem uma característica de é, uma influência nesse campo. Das leis europeias, os a, a Europa, a União Europeia, ela, via de regra, nos últimos 10 anos, ela tem liderado esse processo em diversos temas e no campo da inteligência artificial também a União Europeia está um passo à frente do, do, do restante do mundo. Mesmo com essa aprovação nos Estados Unidos, eu acho que a gente vai ficar uh, olhando para esses, esses grandes blocos de decisores e vai se inspirar de alguma maneira nessas legislações internacionais. Aqui no Brasil, especificamente, não estamos ainda nesse nível, apesar de eu, eu, eu conheço empresas que já fazem uso dessas ferramentas, pelo menos aquelas primeiras no sentido de é, dar uma escaneada no, no, em currículos na, na, na internet, vou dar um exemplo André, aqui no Brasil em determinadas profissões existe uma carência, você sabe, né na área de, de tecnologia por exemplo, em algumas profissões não tem profissional, as, as, as empresas sofrem para encontrar pessoas para preencher determinadas vagas, então tem empresas que usam ferramentas para fazer varredura na internet e aí por exemplo, pode entrar no LinkedIn e ficar buscando palavras-chave para tentar identificar potenciais candidatos. E aí a, a empresa faz uma... É o contrário, em vez da, dos candidatos procurarem a empresa, são as empresas procurando candidatos porque elas precisam preencher aquelas vagas. Isso é uma forma de usar inteligência artificial. Mas no Brasil a gente não não tem aqui, pelo menos eu não tenho conhecimento e não vejo isso é, muito fortemente, de, de, de entrevista mediada por chatbot. É uma realidade que ainda não faz parte da nossa, da, da nossa economia. Mas talvez um dia a gente chegue lá e quando a gente chegar lá é muito possível que a gente se inspire nesses exemplos que estão sendo coletados ao longo do mundo. Eu acho importante também nesse caso, André, que seja um... um, um a gente não perca um pouco desse, desse espírito de meio que de experimentação. Porque também se é, tiver é, é, lei demais... É, Travando demais, isso pode acabar inibindo, prejudicando, eventualmente até não gerando tantas contratações quanto poderiam ser uh, feitas. Então, essa dosagem ela tem que ser muito bem pensada para que, óbvio, as leis sejam respeitadas, que a gente diminua esses preconceitos uh, humanos e, e reproduzidos pela, pelas máquinas, mas que a coisa flua de alguma maneira. Dentro de um ambiente um pouco de teste, sabe? A gente precisa aprender, se tiver erro, esses erros têm que ser corrigidos rapidamente e tem que servir de lição para os outros lugares. E, obviamente, quem estiver liderando esse processo, no caso, a gente está falando aqui especificamente de Nova York, vão ter lições a serem aprendidas. E é importante que se registre isso, se acompanhe isso. E aí faço aquele chamado sempre também para... Estou falando de sociedade de uma maneira geral, mas universidades, estudiosos, pessoas que entendem de... Do, 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 do por dentro, como isso funciona, que cheguem junto, que peçam ali, olha, posso dar uma conferida, posso fazer parte de um comitê aqui de, observa de observação para que essas lições elas possam ser compartilhadas, não só com outros estados, no caso dos Estados Unidos, mas também com o restante do mundo.
0: O que mais você precisa saber? Rafa, tá na hora de virar a chave. Vou fazer isso e já vou trazer a minha parte. Depois te chamo para saber no que você vai ficar de olho, beleza? Beleza. Vamos lá. Bom, eu tô eu tô de olho nas stablecoins na Web3. Avançou nos Estados Unidos um projeto de lei que fala sobre elas, fala sobre as stablecoins, as criptomoedas estáveis que têm ali uma paridade em ativos como moeda como moedas fiduciárias. Uma lei que uma um tipo de, de, de criptoativo que em tese é menos volátil, mais seguro. Enfim, o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara aprovou uma estrutura inicial para esses ativos digitais, obviamente deu confusão, um impasse, e nesse caso republicano, alguns republicanos e, e democratas concordaram essa votação que aprovou o projeto terminou com 35 a 15, 36 a 14, mas enfim foi uma vitória relativamente fácil do projeto, que diga-se de passagem foi é, é um projeto de um foi feito por um republicano. Houve um protesto grande por parte de alguns democratas, inclusive do pessoal da SEC que é a, a, a Security Exchange. Chamber, que a Commission, desculpa, a Security Exchange Commission, que é, é a versão americana da nossa CVM, da nossa Comissão de Valores Mobiliários, eles queriam desacelerar o processo, impedir a votação, alegaram que os republicanos poderiam esperar para votar esse projeto em setembro. Enfim, é, esse projeto que, que fala sobre as stablecoins ainda precisa do apoio do Senado, é, que é liderado por democratas. Então, é, um projeto de lei vindo de republicanos sem que, sem que tenha um. sem que haja um esforço bipartidário tem menos probabilidade de avançar. Como eu falei, alguns é, democratas votaram a favor do projeto nesse estágio, mas tem muita coisa ali dentro que, segundo as pessoas que são contra o projeto, falam sobre outros temas, tocam em, em questões de blockchain e, e criptoativos para o mercado agro, tem interesses que são divergentes. Então, uh, o projeto vai seguir, mas ainda conta com muitas objeções e talvez ele tenha o seu texto reformulado lá no Senado. A gente ainda não sabe em que medida. Essa, essa é, regulamentação também tem como objetivo impedir pro, é, escândalos como o da FTX, é necessário fazer isso em alguma instância, o que precisa entender realmente é o quanto de pegadinha colocaram nesse texto. O projeto de lei estabelece regras para as empresas de criptomoedas sobre quando se registrar na comissão de negociação de futuros e commodities e quando se registrar na Comissão de Valores Mobiliários, o que é CFTC e o que é SEC. E aí, Rafa, vários entusiastas da Web3, entusiastas de cripto, celebraram a votação como um marco, uma, um ponto fundamental para a regulamentação das criptomoedas em geral nos Estados Unidos. A gente vai continuar acompanhando, fica de olho, mas as coisas estão avançando e a gente fica de olho também porque sabe o Brasil costuma acompanhar algumas decisões, de uma maneira geral a gente acompanha até mais a Europa do que os Estados Unidos, mas é necessário que a, o, o, a gente avance nessa questão. A gente não pode ficar parado nesse, esse é o típico caso de que não ter regulação nenhuma, lei nenhuma é muito pior do que até ter uma lei com alguns problemas. E você, meu amigo Rafa Coimbra, vai ficar de olho em quê?
1: Estou de olho, André, no velho Facebook que deu sinais agora de recuperação. A gente a acompanha né, a essa briga agora mais recente do Threads, que é a rede social nova que foi lançada pelo Facebook imitando o Twitter. Do outro lado, o Twitter que já não é mais Twitter virou X. Tem ali uma, uma, uma briga paralela que poderia ser algo importante meta, meta para lembrar, né? controla Facebook, Instagram e WhatsApp, mas o pessoal, uh, os usuários do, do Threads deram uma acalmada, para não dizer, estão uh, fugindo, não estão mais querendo, estão abandonando o Threads, mas ainda há esperança de que essa rede possa se, uh, se erguer na esteira e na sombra da, da perda do, ou da confusão do antigo Twitter, mas enquanto isso, André, a o Facebook apresentou pela primeira vez na história um número que é de 3 bilhões com B de bola de usuários ativos mensais. Pela primeira vez, né, o Facebook já era a maior rede do mundo, já tinha 3 bilhões de pessoas, mais de 3 bilhões de pessoas cadastradas, mas que usam mensalmente a ferramenta é a primeira vez na história. E isso é impressionante, porque volta e meia a gente ouve falar, ninguém mais usa o Facebook, a rede está acabando, é por isso que os caras estão investindo lá no metaverso, é por isso que estão criando o Threads. Existe um movimento de abandono do Facebook em função de outras redes que vão ali se canibalizar e dar sobrevida ao grupo. Mas fato é que Facebook vai bem obrigado. Inclusive, a meta acabou de anunciar, assim como outras big techs, seus resultados financeiros referentes ao segundo trimestre e houve crescimento. Então também a empresa estava ali de uma certa forma perdendo dinheiro por conta da publicidade, lembrando né, que Facebook e Instagram vivem basicamente de receita publicitária, vendendo informações para anunciantes, nossos dados, para que sejam transformados em propaganda digital, estava tendo perda, mas agora a empresa se recuperou. Tem só um detalhe, para não dizer que está tudo indo muito bem, além dessa queda agora recente do, do, do número de, de crescimento do Threads, a Reality Labs, que é o departamento, uma unidade que foi criada ali pela Meta para pensar o metaverso, voltou a ter uma perda significativa de, 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 de receita. Então, por enquanto, a grana que está entrando pelo Facebook e Instagram está dando para suportar as perdas do metaverso. A gente não sabe até quando, porque, obviamente, não dá para ficar bancando algo que não vai para frente a vida inteira. Seria, no mínimo, burrice do ponto de vista gerencial. Mas ainda é a grande aposta do Mark Zuckerberg. Ele acha que dá para ser construído esse novo vou chamar esse novo Facebook do futuro, que é bem mais imersivo, mas que não vai ser feito, a gente já viu, da noite para o dia. Vai ter que queimar ainda um pouquinho de, de dinheiro e gastar um pouquinho de tempo para que esse futuro, quem sabe, aconteça.
0: E Enquanto isso, quem fica assistindo tudo de longe e tranquilão na história enquanto cresce é o TikTok.
1: Uhum, exatamente.
0: Vamos, vamos, vamos ver o quanto eles vão se beneficiar da confusão dos demais. Bom, meus amigos, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Meu amigo Rafa Coimbra, até a semana que vem.
1: André, um abraço, abraço a quem está nos ouvindo também. Se você gostou desse assunto que o André trouxe, que é de criptoativos, dá um pulo lá no YouTube. A gente gravou um vídeo falando sobre um novo criptoativo que é um pouco mais complexo que só uma simples moeda. O WorldCoin, e nada mais, nada menos, de o criador desse, desse criptoativo é o, um dos criadores do ChatGPT, o CEO da, da OpenAI, o Sam Altman. A gente já gravou um podcast sobre o WorldCoin quando estava na fase de testes e agora foi lançado. você ficou curioso, dá um pulo lá no YouTube. Até semana que vem.
0: Aliás, para quem gosta do tema, temos uma área inteira da MIT Technology Review no site, disponível, aberta para todos os leitores, que é uma área oferecida pelo mercado Bitcoin, nossos parceiros do mercado Bitcoin, que oferecem conteúdo para quem gosta do assunto. E é isso, semana que vem a gente troca, vai ter outro tema por aqui, não vai ser a criptoativo, mas certamente vai ser tecnologia, negócios e sociedade. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil. A gente se encontra por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.